0: Всем привет! Это подкаст «Хабр Спешл», в который мы приглашаем разных интересных людей, разработчиков, предпринимателей, ученых, дизайнеров или, вот как в этот раз, дата-сайентистов. Этот выпуск мы делаем при поддержке МТС, и сегодня у нас в гостях Виктор Кантер, руководитель Центра компетенций Data Science в МТС. Вопросы ему задаю я, Ван Звягин. Виктор, Привет! Привет Давай с самых основ начнем Расскажи, как человек, знающий, что такое биг-дата, Желательно с примерами, чтобы самые маленькие наши слушатели могли понять, что это вообще такое
1: о, ну вот это вообще хороший вопрос, потому что люди любят вводить кучу разных определений одного и того же, и поэтому здесь не было исключения. Поэтому, в принципе, изначально по замыслу Big Data это история про обработку достаточно большого объема данных, то есть там сотен терабайт, петабайтов данных. И дальше уже люди начали добавлять дополнительные свойства, которые должны быть, например, что эти данные должны быть обязательно не структурированы, там, из разных источников. То есть, если у вас есть просто какой-то готовый, хорошо структурированный э, источник, э, где есть сколько-то записей, по каждой из них сколько-то атрибутов э, на 5 петабайтов вы его анализируете, то якобы это уже не Big Data. А вот Big Data – это, например, построить агрегацию, э, какую-то предобработку и дальнейшее использование интеллектуальное данных в какой-то большой компании вроде МТС. Дальше уже придумывали тоже много всяких разных э, определений. Можно в Википедии там, и в Гугле поискать по 3V, 4V и так далее. Но мне, если честно, вот, э, не знаю, такие упражнения в формулировках не очень близки, потому что все-таки они обычно идут в параллель с настоящей работой по бегдате. И обычно все-таки вот эти новые формулировки придумывают не те люди, которые непосредственно Big Data делают, а те люди, которые больше там, не знаю, выдвигают какие-то новые концепции, теоретизируют и так далее. По большому счету Big Data это действительно обработка вот достаточно большого объема данных. То есть здесь история такая, если у вас какой-нибудь малый или средний бизнес, и там у вас... В принципе, клиенты исчисляются там десятками или даже сотнями, и по ним не сильно много что есть. Здесь, наверное, про бигдату речь не будет идти, если вы как-то эти данные обрабатываете. Если у вас действительно возникают миллионы объектов в вашем анализе, и по каждому из них там десятки, сотни, иногда больше атрибутов, то тогда это можно назвать бигдатой.
0: Но все эти данные, насколько я понимаю, нужно до этого правильно разметить,
1: формализовать. То есть, такого плана фидбэк, например. Как это сделать... Ну, вот это, конечно, больной вопрос. Во-первых, есть аналитика на неразмеченных данных. Вот даже вот в такой области, как машинное обучение, которое часто идет вместе с Big Data, это история про построение каких-то алгоритмов, которые учатся на основе имеющихся данных принимать какие-то решения. Ну и дальше на новых данных могут тоже что-то нам подсказывать. Так вот, случаи с машинным обучением есть, например, машинное обучение без учителя. Это так называется история, когда нет разметки. И машинное обучение с учителем. История, когда разметка есть. Вот так получается, что аналитика, когда есть разметка, все-таки более полезная обычно. И разметка может собираться просто, ну, там, логированием обычных событий, которые происходят с пользователем. Ну и получается, чтобы получить какую-то интеллектуальную разметку, нужно либо сразу предусматривать в процессе взаимодействия с пользователем так, чтобы она появлялась и логировалась. Так еще бывает, что какие-то данные могут, в принципе, быть доступны для сбора, то есть, например, кто-то где-то там отвечает на какие-нибудь вопросы после там, обслуживания, но не всегда эти данные логируются, поэтому надо еще позаботиться о том, чтобы никакие данные не терялись, которые могут быть полезны. Ну, и другой вариант, когда специально берутся люди, которые будут размечать, ну, их обычно называют ассессорами, и там им предлагаются примеры разметки, как правильно, и они по аналогии размечают новые какие-то данные.
0: А вот смотри, мы несколько раз произносили уже слова big data, несколько раз большие данные Такие, как по-русски-то в итоге правильно и что устоялось? Я так понимаю, английский вариант все-таки
1: На самом деле, если мне кто-то скажет большие данные, кто-то скажет big data, я не увижу разницы Здесь, наверное, я не самый подходящий эксперт, чтобы спрашивать, как устоялось потому что я скажу, как люди говорят, а если есть какие-то нормы, не дай боже, в каких-нибудь словарях закрепленные, но вроде бы бигдата пока еще никуда не вошла, к счастью, то про это я, если честно, не знаю. Говорят и так, и так. Да, но я как лингвист, кстати, могу сказать, что в словарях
0: появляется ровно та норма, которая самая распространенная. А так так, сложно
1: понять, какая самая, потому что, в принципе, часто говорят и так, и так. А еще, на самом деле, проблема вот самых распространенных норм в том, что иногда, там не знаю, какая-нибудь шутка в духе «давайте говорить, там, data scientist там, с ударением, наконец, и даже не data scientist, а data scientist», что потом люди просто прикают и говорить приезжают на конференцию, их спрашивают зарубежные коллеги, кем работаешь. И они такие «data scientist», а <св- люди <св- не могут даже иногда на слух понять, что дата это data. И в итоге из-за того, что какой-то пранк зашел слишком далеко, <св- получается <св- так, что самая устоявшаяся формулировка не самая удобная для там, коммуникации, с коллегами и так далее. Любопытно. Ты
0: уже, опять же, сказал, что вы предоставляете сервисы компаниям каким-то для интеграции Big Data в их э, бизнес. Как вот эта устроена компания просто приходит э, и что она в итоге получает?
1: Ну, тут есть немножко разные истории. Есть истории про сервис, который уже, ну, в некотором смысле встал на рельсы, то есть уже э, там есть... какое-то большое количество клиентов. Ну, например, для МТС-маркетолога мы делаем с помощью Big такое более точное таргетирование э, на тех, кому должна быть посвящена рекламная кампания, до кого она именно должна в первую очередь доходить. И там история достаточно простая. Люди просто покупают услуги МТС-маркетолога, и внутри этого сервиса есть кусочек, который про Big А есть ситуация, когда возникает история про какой-то кастомный сервис. Это, конечно, всегда большие клиенты и здесь действительно, ну, либо к нам приходят с каким-то запросом, либо мы рассказываем, что можем что-то вот интересное сделать. И здесь, ну, тоже есть много разных проектов. Есть проекты, которые там про то, чтобы помочь людям найти, ну, бизнесам найти новых клиентов с помощью Big Data. Есть какие-нибудь кастомные совсем прям истории, например, для... Там, стройплощадок, детектирование, соблюдаются ли правила техники безопасности с помощью компьютерного зрения?
0: А, вот. Я хотел спросить: а как собираете
1: данные? Такое, в принципе, тоже возможно.
0: Круто. А данные собираете вы или вы рассказываете им, как собирать данные? Или
1: по-разному будет? Ну, здесь совместная работа. Ну, в зависимости от ситуации. То есть, либо мы можем договариваться, что там оборудование, которое эти данные собирает наш, либо мы можем договариваться, что у них уже это все есть, и они просто нам дают доступ к данным.
0: Понятно. А какого масштаба обычно эта компания? Это большие компании? Насколько они большие?
1: Mm, ну, достаточно крупные, но, то есть, я думаю, что все-таки, ну, сравнимые с нами по размерам, ну, может, там, какие-то в 10 раз меньше, но не, ну, скажем так, это все-таки не средний бизнес. Ну, то есть,
0: все равно миллионы клиентов? Ну, да, обычно, да. Строительные компании с ну, миллионами клиентов? Нет, ну, в Not случае bad. строительной компании, <laughs> это
1: не миллионы клиентов, ну, смотря well, там как данных считать, много, я понимаю. Если, если вы считаете клиентами тех людей, которые там потом будут пользоваться тем, mm. что они построили, то точно. Окей,
0: okay. а много таких компаний?
1: Ну, здесь речь идет, вот если про крупные именно истории говорить, про десятки компаний. То есть, у нас действительно не сказать, что прям очень много крупных компаний, которые готовы внедрять Big Data как-то эффективно, но там какое-то количество десятков набирается. Это если про крупные истории говорить. Если говорить про клиентов вот таких устоявшихся сервисов, тут не берусь так сходу ответить, но их больше.
0: Ага. А как вы или они понимают, что результат достигнут? Вы на берегу договариваетесь о чем?
1: Мы на берегу договариваемся, как потом измеряем измеряется обычно результат внедрения чего угодно просто об тестом то есть пробуем в каких-то случаях использовать э, алгоритм, если речь идет про какой-то алгоритм. Просто, в принципе, к бигдате можно пробовать относить и просто выстраивание инфраструктуры для хранения и обработки данных. Ну, вот я сейчас хотел бы скорее сконцентрироваться на истории про построение какого-то сервиса, про какой-то интеллектуальный анализ. Вот если речь об этом, то просто проводится об тестирование э, в каких-то случаях алгоритм используется, в каких-то нет, и потом сравнивается результат ну, либо по там выручке на одной доли клиентов на другой либо по каким-то другим важным для бизнеса показателям. То есть, если речь идет про рекламу, то часто там история просто про конверсию. Кому-то интересно, за сколько денег эта конверсия достигается и какой охват. Ну, то есть, там много есть метрик, которые именно бизнесу интересны. И вот именно они используются как целевые, как то, что интересно. И тут история очень простая. Фактически, продажа бигдаты – это продажа денег. Потому что люди, ну, компании платят Ну, сколько-то денег за то, что им внедряется некий алгоритм на которые им еще сколько-то денег дают. И если вот экономический эффект существенно превосходит затраты, разумеется, это остается интересной историей. Хотя предварительные договоренности о каких-то целевых показателях всегда есть.
0: А если говорить о сроках? такой проект, он насколько растягивается?
1: Зависит от проекта. То есть могут быть проекты, которые можно сделать, ну, именно вот кастомные, могут быть проекты, которые можно сделать за 3-6 месяцев, могут быть проекты, которые растянутся на 2 года просто потому, что они очень большие и очень объемные. Ну, по большому счету, ну, скорее в полгода обычно какая-то там первая итерация, когда уже есть эффект, укладывается. Ну, в крайнем случае в год. Это если в среднем так по проектам судить. Ну, и разумеется, надо помнить, что если речь про какой-то сервис, который уже как сервис оформленный, уже, оформлен, mm-hmm. уже есть много пользователей, то там, конечно, все быстро. Просто подключаешься, и вот он тебе результат.
0: Да, я просто пытаюсь себе представить и поставить себя на место вот такого бизнеса, чтобы понять, вот в какой ситуации, на каком этапе развития бизнеса я должен оказаться, чтобы прийти и сказать, мне у меня есть или, или я хочу собрать много данных, чтобы хорошенько проанализировать все и получить с этого какой-то профит. То есть это большая компания, которая готова в долгую играть вот в это, вот эту историю с Big Data?
1: Ну, наверное, да. Потому что очень важно, что действительно сначала нужно собрать и вот собрать это полбеды, надо же собрать так, чтобы потом в этих данных что-то и правда было. Очень много историй, когда эм, там не знаю, допустим, какая-то часть данных э, собирается там специальными людьми-техниками, которые куда-то ездят, там что-то измеряют, а потом выясняется, что там кто-то решил рационализировать этот процесс, и вместо того, чтобы измерять там, не знаю, раз в час, измеряют раз в день, э, или там раз, вместо раз в день, раз в неделю, и потом просто размножают эти данные mm-hmm. по, по всем этим э, моментам. И потом понимаешь, что, с одной стороны, с точки зрения исполнителей выглядит, то здорово, я сильно сократил время. Может, человека даже кто-то поощрил, тоже не сильно вникнув в эту историю. А с другой стороны, ну мы действительно о какой-то проблеме узнаем теперь, допустим, не за день, а за неделю. И это не очень хорошо для решения задач, которые могут хотеть решать с помощью Big Data.
0: Окей, а на стороне компании должен быть специалист... ну прошаренный, собственно, в этой области? Или вы можете прям полностью покрыть его потребности клиентские?
1: Ну, мы можем покрыть полностью потребности, но нужно понимать когда это, в принципе, оправдано, потому что если клиенту нужно решать много таких, как называется, ad hoc задач, которые вот прям сходу надо здесь сейчас что-то придумать, чтобы решить разово, а потом, может, даже не будет часто эта задача повторяться, то если каждую такую задачу заказывать отдельно, мне кажется, экономически это будет менее эффективно, чем все-таки завести э, свой отдел, который такие задачи делает. А вот если есть история про то, что нужен какой-то сервис, который постоянно надо использовать, то здесь уже в большей степени имеет смысл обратиться за помощью к кому-то, кто может это сделать.
0: К вам, например, да? Например, Я просто же хитренький, я пытаюсь подвести к мысли о конкуренции между вашими услугами и наличием Data Science отдела в компании. Вы, Но есть такая проблема? Вы ее
1: видите? Я вижу эту проблему на уровне специалистов, потому что специалисты действительно иногда думают, что есть вот такая конкуренция. На самом деле... Ну, на уровне руководителей обычно понятно, что работы столько, что ее точно хватит всем. Ее хватит и своим Data Scientist, ее хватит и для компаний, которые привлекаются для заказной разработки каких-то сервисов. Uh, ну, просто, опять же, если речь идет про какие-то вот такие хок решения то uh, свой отдел, будучи больше погруженным в какие-то нюансы бизнеса и нюансы того, как именно там данные собираются, каких данных сейчас может не быть, но их можно вытащить там откуда-то еще косвенным образом, uh, действительно с этим справиться лучше, и вот все задачи решать на заказ не очень правильно. В то же время, если уже есть команда, которая уже похожую задачу делала, делает, ее хорошо, то, наверное, лучше обратиться к ней, чем пытаться там какие-то свои велосипеды делать, потому что все равно, когда сначала начинается работа над какой-то темой, команде еще нужно там научиться, разобраться, как конкретно эту задачу решать. А тут, допустим, есть команда, которая уже это умеет. По-моему, mm. это прекрасно.
0: Ну, да. А, насколько я понимаю, в целом на рынке дефицит же специалистов в вашей области.
1: Ну, все спорно. Знаете, это как Можно так описать, что э, если э, считать специалистом любого человека, который говорит, что он data scientist, э, то тогда дефицита вообще точно нет. А если считать специалистом того человека, который удовлетворяет бизнес качеством своей работы, то тогда дефицит определенно есть. Причем... Я бы так сказал, что на уровне джуниор-позиций дефицит, э, если есть, то совсем минимальный. А вот на уровне middle data scientists, там более senior специалистов, вот там уже есть э, серьезные проблемы, потому что в целом рынок довольно сильно разогретый. э, И есть такой момент, что так как наша область достаточно молодая, Мы все очень молоды и быстро можем принимать какие-то решения в духе «меня вот здесь перекупают», «окей, перехожу». И э, это усложняет жизнь, потому что люди действительно начинают больше гнаться за тем, чтобы подороже себя продать, чем за тем, чтобы создать какой-то результат. Такая общая тенденция есть. И, разумеется, такие более... Здравомыслящие компании как-то более философски к этому относятся, то есть это не к тому, что там кто-то пытается там не знаю подешевле нанять. Это, конечно, там всем может быть до какой-то степени интересно, но просто э, ключевой посыл, что дорого ценится на рынке должен человек, который действительно создает крутой результат. И вот если это наложить на хайп, угу. возникает дефицит. Потому что ты готов заплатить человеку столько, сколько там ему нужно даже там с учетом хайпа, но если он реально крут. И когда доходит до реально крут, вот не всегда это оказывается так, к сожалению.
0: А вот дилетантский такой взгляд, а как определить... Не взгляд, вопрос. Как определить крутого специалиста от некрутого? Как их
1: Ну, детектить-то вообще. Тут есть два момента. Это же долго? Ну, да, это на самом деле долго. То есть, ну, я не буду рассказывать, что якобы на собеседовании можно это прям со стопроцентной точностью. Нельзя. На самом деле, ну, можно с каким-то приближением. Ну, то есть, мне приходилось собеседовать, наверное, уже сотни людей за последние 10 лет. И... У меня есть наблюдение, что, ну, с одной стороны, человек должен действительно быть в состоянии что-то делать руками, и там, даже если он уже на какой-то там, более высокой позиции в Data Science, там, более менеджерской, руководящей, все равно ему нужно хорошо понимать, что именно делают люди. Но ну, это просто проверяется разговором конкретно про то, как человек будет какие-то задачи делать. Uh-huh. Вопросами про технические детали, вопросами про то, а что будешь делать, вот с такой проблемой, с такой проблемой, а вот как ты будешь понимать, как быстро модель устаревает, как часто ее нужно обновлять, и как ты поймешь, те данных хватает или не хватает в данный момент, и имеет ли смысл собирать больше, ведь сбор данных это дополнительные затраты, перед тем, как его начинать, нужно понимать, что это осмысленно, вот такого рода вопросы. И э, вторая вещь – это то, насколько человек э, зарывается в свою текущую задачу настолько, что там, э, не знаю, видит видит деревья, но не видит лес, условно. То есть э, ему сказали делать, и он делает. И не приходится с вопросами в духе, э, там, все-таки какая у нас целевая метрика, а почему она, там, она такая, потому что там заказчик попросил, или она такая, потому что мы тоже... Согласны, что такая метрика и так далее. Потом, опять же, часто люди не думают о том, что если целевая метрика какая-то определенная, то и алгоритмы надо строить таким образом, чтобы они ее оптимизировали. К сожалению, есть какой-то набор просто таких стандартных практик, которые, там не знаю, на первых лекциях любого курса по машинному обучению рассказывают, именно как обучать эти все модели и что оптимизировать, как мерить их качество и часто специалисты просто берут повторяют то, что вот на, на этих курсах услышали, и даже не задумываются, что там в их конкретном случае нужно подумать, какая же из этих кучи разных метрик качества в большей степени соответствует бизнес метрике Вот те люди, которые об этом думают, и причем не просто думают, а могут содержательно ответить на вопросы на этот счет, что вот для того, чтобы оптимизировать вот это, а надо оптимизировать это, потому что это ценно бизнесу по вот таким причинам, Нужно строить алгоритмы, которые будут вот на такую метрику ориентированы. И дальше может рассказать, как именно проект выстроить там, по шагам условно. Вот, вот эти люди более синих. Угу. Ну и, кстати говоря, вот я сам так команде МТС присоединился без малого год назад в текущем качестве. И вот один из факторов, который на это влиял, это мое впечатление от команды Data Science. То есть я перед тем, как приходить, действительно пообщался с каждым человеком в команде. Euh, Распросил про задачи. А большая команда? Uh, конкретно команда Big Data 300 человек. Uh, 330, если быть Но я пообщался не со всей Big Data. Я пообщался именно с дата сайентистами Ну, их некоторое количество десятков, не буду так прям точно называть. Но скажем так, не 10, не 20. Так что это заняло время, но это было очень полезно, потому что я смог вот эти вопросы позадавать ребятам, узнать вообще, а как они оценивают там, качество того, что делают. А как вообще они понимают, что нужно именно вот эту метрику использовать как ключевую, как целевую? И у меня остались такие достаточно позитивные впечатления. Хотя, надо сказать, что, возможно, я был несколько предвзят, потому что я вот в течение всего времени, что работаю в отрасли, преподаю. И среди тех людей, которые были в команде, оказалось много тех, кого я когда-то учил. Поэтому, может быть, я э, немножко завысил свою оценку, но мне прям ребята очень понравились, и поэтому в том числе я в итоге пришел в команду.
0: Слушай, вообще не планировал задавать такой вопрос, но раз уж
1: разговор сюда зашел,
0: ты же довольно молод. И ты преподаешь и говоришь, что преподаешь вот все время, что занимаешься. Угу. Как
1: так получается? Где таких людей выпускают? Бомфты выпускают. Я закончил физтех. С этого, наверное, стоило
0: начать подкаст. Простите, ребята.
1: Ну ладно. Я на самом деле. Тут такая особенность: что когда вы учились в каком-то ВУЗе и ВУЗ там кто-то нахваливает, часто люди говорят: ой, дела да это так обычное совершенно место. Но зато, если ВУЗ ругают, то ругать вечно все разрешают только тем, кто из того же вуза. И поэтому вот так получается, что если спросить физтехов, то фистехи часто говорят, да нет, да вот преувеличено, насколько физтех крутой, но если кто-то поругает, то тут уже, конечно, все расстроятся. Ну, на самом деле физтех был замечательным местом. Я не хотел бы снова это пройти, но в итоге... Тяжело? Да, конечно. И тяжело было еще потому, что... Есть люди, которые спокойно относятся к каким-то вещам. А я когда поступил в МФТИ, я был невероятно счастлив, что у меня наконец-то есть доступ к этим всем знаниям. Я просто изначально из довольно небольшого города, из регионов, и э, я какие-то вещи просто даже не знал, где узнать, где прочитать, где... А, и на тот момент вот всех
0: этих курсов, которые сейчас там выучи,
1: не было. Data Science, за две недели, вот такого не было... И я скажу так, что э, такого не было... Даже не только про Data Science, но и про всякие физику и математику. То есть, там банально поступить на физтех было очень сложной задачей. Не с точки зрения того, что сложно научиться, а с точки зрения того, что сложно понять, где получить необходимые знания. Но современное поколение, конечно, меня очень радует. Я вот думал, интересно, будут ли браться люди, которые вот из совсем небольших городков поступают в физтех, в МГУ, в МИФИ, Мауманку и так далее. Там вышку можно перечислять долго. У нас очень много крутых вузов. И я э, в какой-то момент, э, там, опять же, у нас МФТ много всякой деятельности ведет с э, абитуриентами потенциальными будущими. В какой-то момент э, я проводил в родном городе выездную олимпиаду, а потом через несколько лет человек, который на меня приходил, мне говорит, "Я на всех поступил. Я спрашиваю: как, кто тебя научил он? А что, я по, по ЕГЭ, я в интернете все нашел, как учиться и как бы как решать эти задачи разобрал, а что, там все по шаблону, там вообще думать особо нет надо. Вот. я понял, что современное поколение очень крутое, потому что оно настолько привыкло к тому, что есть интернет, что даже может им нормально пользоваться. Блин, большое, конечно, преимущество. Очень здорово.
0: К слову о том, что интернет у нас есть везде, мы просто, чтобы подготовиться к подкасту, проводили несколько опросов. И, собственно, в нашем опросе поучаствовали несколько тысяч человек. И в вопросе про будущее больших данных мнения аудитории разделились. Многие ответили, что бигдата не сможет дальше существовать просто потому, что нужно все это хранить, очень сложно обрабатывать. А другие, наоборот, считают, что бигдата будет использоваться повсеместно, особенно в государственных целях, и все этого боятся. И что ты думаешь по этому поводу? Куда все это вырастет? И есть ли вообще куда расти?
1: Ну, тут вопрос, что считать будет использоваться Big Data. Вот, допустим, мы когда в поисковике что-то ищем, мы используем Big Data или нет?
0: Ну, это как, как повернуть, да.
1: Вот, ну, то есть поисковик же внутри использует технологии Big Data, и поэтому, в принципе, мы Big Data используем. Так вот, мы уже используем его в повседневной жизни. Когда смотрим там, какие сейчас пробки, что вот данные о том, где, где какие машины с какой скоростью двигаются, uh-huh. это не Big Data, там тоже данных очень много. И там, опять же, вот если какие-то рекламные компании таргетируем для своего бизнеса, пусть даже небольшого, опять же, основе бигдаты. Поэтому в таком смысле мы уже используем. А вот если говорить про построение какой-то своей бигдаты внутри компании, про сбор данных, агрегацию именно из своих источников, то это, конечно, будет по-прежнему интересно только крупным компаниям потому что у других просто данных будет недостаточно для этого.
0: То есть, дело не в том, что это сложно, дорого, а просто данных...
1: Ну, это взаимосвязанные вещи, потому что сложно, дорого, потому что в целом задача такая не вполне тривиальная. Опять же, ну так получается, что позволить себе это могут как раз те, кому надо.
0: А если вот эту мысль взять о том, что сложно хранить, сложно обрабатывать, вообще о каких объемах обычно идет... Речь.
1: Ну, вот как я говорил, там начиная, наверное, с сотен терабайт и дальше петабайтов, десятки петабайт и так далее.
0: И проблем с хранением сейчас не особенно. То есть, можно... Да Это обычно, я, ну... кстати,
1: облачные решения же, я правильно понимаю? Ну, по-разному. Ну, то есть, кто-то покупает свои машинки uh-huh. и там, с ними живет. Uh, ну, там, свои дата-центры. Uh, кто-то действительно может воспользоваться там облачными решениями, то есть, в принципе, то, что у вас Big дата, не означает, что вы не можете там в облаке все хранить. Uh, Но ну, тоже там нужны специализированные подходы. Uh-huh.
0: А если про будущее? Я понимаю, что там ты, наверное, не в том смысле аналитик, в котором я сейчас хочу спросить. Но не футуролог, да? Ну да, да, да. Но тем не менее, куда все это движется, чего нам ждать вообще? Я однажды слышал всякие фантастические истории про то, как поисковик на основе запросов про печенье там узнала о том, что девушка, которая делает запрос, она беременна и все такое, и раньше я сообщил.
1: Даже не про поисковик, а про интернет-магазин. Была такая байка. А это байка, кстати? что? Да, вот есть две байки известные. Есть байка про памперсы и байка про... Это все байка. ...магазин беременность. Про памперсы это история про то, что проанализировали много данных о том, что люди в магазинах покупают, и выяснили, что люди часто там берут вместе пиво и памперсы. Ну и звучит смешно, Ну но... Причина якобы в том, что часто за памперсами посылают мужа Отцов. и жены, угу. а дальше, ну, себя тоже надо как-то не обидеть и себя тоже что-нибудь прихватить. И, и получается, якобы есть вот так, такая вещь интересная. Но вот эта история... Прямо вот с очень большой вероятностью байка, э, просто хотя бы потому, что ну, мы сейчас не видим как-то в каждом магазине, чтобы рядом стояли пиво и памперсы, и более того, мы не видим, чтобы они в противоположных концах зала стояли, потому что можно и то, и другое обосновать. В одном случае, чтобы не забыл, а в другом случае, чтобы пока пойдешь, еще кучу всего купил. Это тоже, кстати, показательный пример, что даже если мы нашли какой-то интересный инсайт данных, это еще не значит, что мы знаем, как его использовать.
0: Да, кстати.
1: Поэтому тут все на самом деле довольно интересно. И вот касательно истории про беременность, там была такая байка, что девушка в какой-то момент шопилась в интернет-магазине, и ей начало рекомендовать товары для беременных, а девушке было только 14 лет, ну, в общем, как как-то, uh-huh. в общем, не, не очень подходящий возраст для того, чтобы такие рекомендации показывать. И отец девушки как-то об этом узнал. Напрягся. Так он не напрягся, он оскорбился и начал выяснять отношения с компанией. Там, естественно, компания извинилась, а потом через какое-то время якобы выяснилось, что девушка действительно беременна. Но это тоже, знаете, это. Такая история, типа там раз в год и палка стреляет. То есть, если мы будем угу. выдавать разные рекомендации, они будут достаточно разнообразны. Когда-то они будут попадать вот в тех людей, у которых ровно вот эта ситуация. То есть, я не знаю конкретно эта история там все-таки, насколько фейк. Но то, что алгоритмы могут по каким-то микроизменениям понять, что вот, наверное, человек уже беременный, это, конечно, глупости. Пока... Не, пока не
0: могут. А в будущем? Вот, собственно, вопрос-то был, да, чего ждать? Будет что-то такое, что... Ну, как обычно говорят, достаточно высокий уровень технологий, отличим от магии. Будет магия?
1: Ну, Или... слушайте, магия это точно будет, потому что все, что нас сейчас окружает, тоже магия. Ну, да. Там, отступить 10 лет назад вообще никто не мог бы поверить, что так будет. Но я думаю, что вот очень вряд ли это будет именно так, как звучит вот в таких историях. Эти истории нужны именно для продвижения, идеи использования данных. Хотя иногда они даже больше каких-то людей пугают. Но тут такая проблема, что чтобы делать такие тонкие выводы, нужно действительно очень хорошо данные собирать, очень хорошо валидировать и обеспечивать очень высокую их чистоту. И вот эта вещь, которая тесно связана с нашей э, безалаберностью, с тем, как мы можем где-то исказить данные, причем э, с тем, как могут какие-то там, не знаю, ошибки происходить. Вот, например, чем бесит современный мир? Тем, что у нас есть возможность использовать кучу гаджетов, э, кучу технологий в течение дня. э, И, казалось бы, жизнь должна становиться проще, но чем больше технологий используешь, тем больше у тебя технологий глючат в течение дня.
0: Ну, а чем сложнее система?
1: Ну, да. И получается, что э, вот, э, частота данных тоже зависит от того, куда какие-то данные пришли, где там что-то корректно, некорректно. И в итоге, я думаю, что добиться именно вот такой чистоты данных, э, чтобы можно было такие вот совершенно микровещи детектировать, будет сложно. Но, с другой стороны, если девушка в поисковике вбивала что-то про беременность несколько раз, после этого и показала товар для беременных, то это не супер какой-то rocket сайт ну, То есть, да,
0: это уже не бигдата, это
1: просто Ну, л- как, это бигдата, л- потому что таких девушек же много, не только девушек. Да. И нужно это все как-то найти в данных. И опять же сопоставить, что там те запросы, которые она вбивала, действительно относятся к этой теме. То есть, иногда вот такой вот нетривиальный анализ вылезает там, где кажется, что ты просто по ключевым словам посмотри, а этих ключевых слов сколько а товаров сколько разных, а они на категории четко разбиты или там более как-то гибко, и там много тегов у них стоит. Это, в общем, все довольно интересно.
0: Ну, окей, а если про ваш бизнес говорить, какие новые фишечки
1: ожидаются, может быть? Ой, ну, здесь я бы, наверное, все-таки какие-то новые фишечки там раньше времени не анонсировал, но могу сказать так, что бигдата в целом может развиваться как сервисное подразделение, которое там 3% сэкономило, там 5%. И в итоге, с учетом того, что бизнес большой, основной, это оно, ого, естественно, деньги. окупается, это ого-го, какие деньги, но в то же время они никогда не станут сравнимыми с основным бизнесом. Uh-huh. Другой подход – это действительно мыслить более продуктово В принципе, мне кажется, что в современном мире почти любой эти специалист должен до какой-то степени быть продуктом И понимать, зачем он делает то, что делает, кому это нужно и так далее и если мыслить именно в таком ключе, то на основе big данных э, интересно э, находить какие-то э, такие вот продуктовые вещи, которые могут э, показать такой взрывной рост. и э, если говорить конкретно про нас, то при том, что, конечно, мы какие-то вещи в духе там оптимизировать здесь процесс там или там какой-то другой компании что-то вот экономящие деньги разработать, это мы делаем, но вот поиск таких идей с взрывным ростом мы тоже ведем, и это, в принципе, вещь, которая сейчас в фокусе находится. Так что, в целом, ждите, что-то интересное скоро будет.
0: Я так понимаю, не только у вас фокусе, а вообще Конечно. это, наверное, тренд, да?
1: Конечно. Мне кажется, это в целом тренд. Ну, может быть, есть компании, которые по-прежнему там воспринимают Big Data как сервисную вещь. Но мне кажется, что все-таки очень многие понимают, что это большой рынок, который будет развиваться, который на котором много что выстрелит еще. И нужно на это смотреть более стратегически.
0: Угу. Вернусь к нашему вопросу. Там был вопрос о сфере применения Бигдата. И многие ответили, что технология помогла бы научным исследованиям каким-то. Есть ли у вас решения, связанные с интеграцией Бигдата в научную сферу?
1: Ну, тут тоже такой вопрос. Что, что считать? Потому что, в принципе, какие-то из вещей, которые у нас возникают в науке, в разной степени могут быть полезны. Но, по большому счету, пока в основном мы там в разных каких-то конкретных проектах немножко сотрудничаем с вузами. В частности, там были истории, не буду пока называть от одного вуза, тоже очень хорошего, про аналитику успехов их выпускников про то, чтобы понять, действительно ли коррелирует хорошее образование там, с хорошими mm, успехами, даже, опять какие вещи.
0: Это даже не про научное исследования внутри института, это исследование.
1: Это исследование института, института да. внутри института wow. с каким-то нашим участием. Ну, то есть это, конечно, меня чуть меньше вдохновляет, чем какие-то хардовые научные исследования. Ну, то есть понятно, что там математик всегда будет смотреть на социологию, как на штуку, которая да интересная, но просто там столько неопределенности, что любые выводы вызывают всегда вопросы. Но э, такие вещи есть, в принципе. Но я бы не сказал, что сейчас прям очень много приложений именно там в науке или там в исследовании научного процесса. Но они потихонечку возникают.
0: Угу. А с вузами не сотрудничаете в плане обучения, например?
1: Uh, да, Это есть. личное
0: участие, я понимаю, а компания?
1: Uh, есть, но ну, в одном случае uh, я, наверное, пока не буду анонсировать, но скоро анонсируем. А в другом случае вот есть у нас образовательная программа Move uh, совместно со Сколково. И там готовятся люди, которые будут достаточно хорошо подкованы Чтобы вот создавать эти продукты, в том числе с использованием Big Data Потому что понятно, что у нас сейчас таких специалистов очень не хватает в смысле в целом вообще в индустрии Потому что и Big Data, не сказать, что очень старая вещь И такой умный продукт – это тоже вещь, которая особенно бурно там Последние годы развивается Поэтому нужно специально вот таких людей готовить
0: да, интересно, кстати, что ну, классический обученный продукт, наверное, даже и ему сложно подступиться просто ко всем этим новым инструментам зачастую. Да. Нужно затачивать себя вот под это. А я правильно понимаю, что как раз разница между э, джуниором и синером в том числе состоит и в том, что.
1: Насколько он продукт? Ну да, да, да. Ну да, на самом деле можно так сказать. Но нужно понимать, что м, одно дело, опять же, вот с продукт менеджментом та же самая история. Если взять там среднего человека, который говорит, я продакт-менеджер, то я думаю, что там даже на рынке он будет не так прям супер цениться, в смысле там, я имею в виду в терминах, там, средней зарплаты и прочее, просто потому, что продакт-менеджером сейчас себя называют все, кто захочет. Ну да. А если говорить именно про продакт-менеджера, который вот эти все вещи умеет, то да, такие люди, конечно, очень ценны, и в принципе, ну, действительно, это качество нужно в том числе и от дата сайентистов и тут возник такой вопрос, не должны ли обязательно продукты в бигдате расти из специалистов по бигдате. Ну, тут вопрос спорный, потому что Все-таки разные компетенции нужны, ну, вообще разный портрет человека возникает, но из достаточно синер-дейта-сайентистов могут получаться хорошие продукты. В принципе, хорошие продукты с достаточно хорошим техническим бэкграундом, не обязательно техническим образованием, но просто интересующиеся этой темой могут достаточно хорошо погрузиться в дейта сайенс
0: не жалко в этом случае, но не то, чтобы терять, но все-таки вот хар- хардскиллы были, и тут ты такой становишься там руками
1: перестаешь работать. Конечно, жалко. Это вообще всегда боль для технического специалиста. Но нужно понимать, что ценность вот этой работы руками иногда э, сформировано не столько самим специалистом, сколько такой социальной оценкой. То есть среди своих, если ты перестаешь работать руками, на тебя уже смотрят со, э, снисходительно mm-hmm. как-то. И это тоже некий дополнительный удерживающий фактор. То есть в принципе в дата Science есть люди, которые не хотят работать руками в конечном счете, прям вот, ну, им это меньше нравится, чем какие-то более продуктовые вещи продумывать, но они удерживаются именно в среде специалистов по Data Science тем фактом, что они понимают, что ну как же, вот я буду совершенно по-другому выглядеть.
0: Окей. Ну и все-таки мы тут любим всякие бытовые штуки обсуждать, ну, то есть вещи из реального мира. Так вот, снова возвращаемся к опросу. Была там вот какая мысль: что насчет реального сектора? Применимо ли бигдата в не знаю, в энергетике, например, чтобы предсказывать пики, спады и вот это все?
1: применимо вот если говорить про энергетику и про прогнозирование потребления электроэнергии то это вообще древнейшая задача но ну, не самая древняя а в смысле очень и она до сих пор не решена не почему решена решается там mm. есть много разных подходов там же еще такая проблема что когда что просто там не отдать электроэнергию нельзя, и поэтому, если предложение сильно превышает спрос, тогда получается, что вплоть до того, что э, нужно доплатить для того, чтобы тебя кто-то забрал. Но... Конечно, применяется, и на самом деле вот это тоже одна из причин, почему мне хотелось заняться Data Science именно в МТС, потому что мне бы хотелось, чтобы моя область приносила пользу реальному бизнесу, реальному сектору, не была чем-то космическим и далеким от людей. Понятно, что когда там люди каждый день используют какие-то сервисы, внутри которых там есть Big Data, это тоже достаточно близко. Но вот когда человек, не знаю, там идет в магазин, и там есть товар, потому что Big Data спрогнозировал, что нужно в таком объеме. А когда человек, опять же, там не знаю, видит определенные там рекомендации там на сайте, которые попадают в его интересы, а не просто какой-то трэш, который его бесит и отвлекает. Это тоже неплохо. Ну, ладно, про рекомендации на сайте это действительно не очень про реальную историю, но если говорить именно про реальный сектор, то в промышленности сейчас все больше применения бигдаты для оптимизации каких-то процессов на производстве, для раннего детектирования дефектов. Потом, опять же, вот история про безопасность настройки, я упоминал. Угу. В общем, таких применений много, и у нас такие кейсы в большом количестве есть. Ох.
0: Короче говоря, насколько я понял, все, все движется как раз э, к тому, что компании не просто продолжат экономить с помощью мигдата, а начнут э, все-таки делать какие-то прорывные вещи. Да, я, и думаю, в этом я вот...
1: думаю, все-таки идет. Ну и плюс, опять же, есть компании, которые уже давно такие штуки сделали. То есть, если мы посмотрим, когда первый поисковик появился, ну и, в принципе, тому же Яндексу, по-моему, на один год больше, чем Гуглу лет или как-то так. Но будет все больше таких применений, и они будут все ближе. Так что, в целом, я думаю, можно ожидать, что Big Data нас в большей степени будет окружать, но именно в форме различных сервисов и продуктов.
0: Угу. И, наверное, напоследок, э, а какой все-таки порог входа в эту историю для компании? С чего? Окей, допустим, компания дорастает до некоторого масштаба, когда угу. у нее или есть данные, или, или есть потребность в сборе данных. С чего обычно все начинается? Как, как подступиться?
1: Ну, тут есть много разных подходов у компании. Какие-то там мне больше импонируют, какие-то меньше. Но вот есть вариант, допустим, давайте наймем, там, не знаю, какого-нибудь студента из стажера, и он нам начнет что-то там разгребать вначале, а потом мы посмотрим, если штука перспективная, то будем расширять. Есть а есть вариант. Вариант что... сразу привлечь да. специалиста, который там где-то уже это делал. Uh, можно пошутить, что как возник первый специалист тогда mm-hmm. Если mm-hmm. где-то что-то уже делал, но это понятно mm-hmm. на самом деле uh, вот. И uh, проявлять специалисты, которые действительно с каким-то хорошим опытом В построении всех этих процессов uh, Про Big Data и Причем сначала речь не про какой-то интеллектуальный анализ того, что есть А про то, чтобы хотя бы просто собирать и собирать в приемлемом виде Потому что вот часто история, по крайней мере, лет 5, так было, что если какая-то компания делает на заказ, там, Data Science, заказчики на вопрос, есть ли данные, говорят, да, есть, и там... Топку документов показывают. И, в общем, должно быть не так. Ну, и можно действительно привлекать какого-то эксперта. Проблема в том, что эксперты действительно довольно много стоят на рынке. Но, опять же, можно привлечь хотя бы на уровне какого-то консультирования в хотя есть куча минусов в консультировании, потому что всегда консультант это не тот, кто принимает решение и поэтому получается часто криво. И тут нужно, конечно, думать, как это консультирование организовать так, чтобы была польза то, что человек посоветует. Для этого нужно к этому как-то прислушаться и как-то понять. Но, опять же, можно. Можно сначала в формате консультирования, потом привлечь уже этого человека на более таких серьезных основах в команду и дать ему возможность потихонечку команду устраивать. Мне первый вариант со студентом-стажером, очевидно, нравится меньше, просто потому, что человеку без достаточного опыта и достаточного кругозора сложнее сделать так, чтобы оно все-таки там заработало, выстрелило. А у компании потом остается ощущение, что вся эта ваша бигдата на самом деле несерьезна, вот у нас не взлетело, там начинаешь выяснять, как делали. И становится понятно, что делали потому, что все делают бигдату, а не потому, что нам нужно зачем И делали как можно там проще и как можно более наколеночнее.
0: Понятно. Спасибо, что пришел. Было очень интересно. Я бы с радостью лет этак через пять встретился еще раз и еще раз поговорил. Возможно, задал бы почти те же вопросы. Потому что, судя по тому, что я сегодня услышал, все это очень как-то быстро развивается. Возможно, мы даже не знаем, что будет через пять лет. Эм, Спасибо, что слушали нас, ребята. До новых встреч. Напоминаю, что Нужно прямо сейчас ä, зайти на платформу, на которой вы нас слушаете, поставить э, лайк, оставить отзыв, рассказать про Хабр Special всем своим друзьям. Mm, возможно, пойти на курсы Big Data э, и Дата Science. Mm, что еще? А, и у нас есть подкаст Хабр Weekly, тоже слушайте его. Всем пока. Спасибо.